0: 욥의 친구들이 세 차례에 걸쳐 발언을 한 것과 같이 엘리우도 총세 번에 나눠서 입을 여는 것을 볼수 있는데 오늘 본문의 내용에서는 그의 마지막 발언이 시작됩니다. 첫 번째와 두 번째는 욕과 셋 친구들을 비판하는 형식이었다면 이번에는 본격적으로 자기가 갖고 있는 지혜에 대해서 자세히 설명합니다. 하지만 그의 이런 열정 넘치는 연설과는 다르게 그가 말하고 있는 지혜는 요의 친구들이 주장하였던 원칙적인 지혜와 크게 다르지 않다는 것을 볼수 있게 됩니다. 하나님의 말씀을 깨닫고 순종하는 사람은 행복하고 기쁘게 살수 있지만 반대로 주님의 뜻을 깨닫지 못하는 사람은 벌을 받게 될 것이라는 단순한 이분법적인 방식이 뚜렷하게 나타나기 때문입니다. 먼저 엘리우는 요에게 잠시 시간을 내달라고 요청합니다. 이는 상대방을 존중하는 발언이 될 수도 있지만 문맥상으로는 그보다는 그의 주목을 끌게 하려는 목적이 더 강하게 보입니다. 엘리오가 말하는 그 제3의 지혜가 과연 무엇인지 기대를 품게 만드는 효과가 있기 때문이죠. 우선 엘리오는 자신의 지혜가 어디서부터 나온 것인지 밝힙니다. 자신의 지혜가 먼 데서 왔다고 하는데 먼 데를 장소적으로 이해하면 사람들이 접근하기 어려운 신비한 곳에서 자기 지혜가 왔다는 것을 강조하는 표현인가 하면 이를 시간적으로 본다면 아주 오랜 과거의 믿음의 선조로부터 더 나아가서는 태초를 가리키는 의미로도 이해할 수 있겠죠. 어쨌든 간에 엘리온는 결론적으로 자신의 지혜의 출처를 나를 지으신 이곧 하나님에게 두고 있습니다. 그렇기 때문에 자신이 말하는 지혜는 거짓일 수 없다고 말하죠. 언제나 하나님에게로부터 전수받은 지혜이기 때문입니다. 본격적으로 엘리오는 하나님의 위대하심을 언급하면서 그의 지혜에 대해 설명합니다. 그 위대하신 하나님은 위대한 지혜로 이 세상을 다스리십니다. 그리고 그런 세상은 공의로운 세상입니다. 또 그가 말하는 공의란 악은 징벌받고 선은 축복받는 것이었습니다. 6절과 7절에 그가 말합니다. 악인을 살려두지 아니하시며 그의 눈을 의인에게서 떼지 아니하시고 그를 왕들과 함께 왕좌의한 지사 영원토록 종교하게 하시며 이런 그의 사상은 옛말에 콩 심은데 콩나고 팥 심은데 팥난다는 아주 단순하지만 명확한 진리였습니다. 마태복음에서도 보면 예수님께서도 이와 비슷한 비유를 하셨죠. 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라. 이처럼 그의 지혜는 단순하지만 아주 명확한 진리에 관해 말하고 있는 것입니다. 8절부터는 의로우신 하나님이 왜 고난을 주시는지 설명합니다. 그 이유는 악행과 교만으로부터 회개하고 죄악에서 돌이키기 위함입니다. 만약 누군가 고난에 처해 있거나 재앙을 맞게 되었다면 그것은 스스로 강해졌다고 착각하지 않게 하시려는 목적인 것입니다. 그렇기 때문에 재앙이 닥치면 재빨리 그분의 경고에 귀를 열어야 하는 것이 지혜인 것입니다. 10절에 그가 말합니다. 그들의 귀를 열어 교훈을 듣게 하시며 명하여 죄악에서 돌이키게 하시나니. 그때의 사람들에게는 두 가지 선택길이 있습니다. 하나는 하나님의 경고에 귀 기울여서 자신의 죄를 회개하는 것이고 또 하나는 주님의 경고를 무시하여 자신의 죄를 깨닫지 않는 것입니다. 선제를 택하는 사람들은 남은 인생을 행복하고 기쁘게 보낼 수 있게 되지만 후재를 택하는 사람들은 결국 처참한 죽음에 넘겨지게 될 것이라고 말합니다. 결국 중요한 점은 주님의 뜻을 깨닫느냐 깨닫지 못하느냐인 셈이죠. 이가 바로 12절에서 언급하고 있는 지식인 것입니다. 그렇기 때문에 하나님의 말씀을 듣는 자들은 스스로 하나님의 진노를 쌓아갈 수밖에 없는 것이죠. 자신의 무지함으로 인해서 하나님께서 진노하실 때에 주님께 도와달라고 외치지도 못하기 때문입니다. 하나님을 모르는 자가 하나님께 도움을 청할 수 없는 것과 마찬가지인 셈입니다. 그런 무지한 이들은 결국 제명을 다하지 못하고 생을 마감하게 된다고 말하고 있습니다. 반면 어떤 사람들은 진노를 통한 그분의 가르치심을 깨닫게 됩니다. 하나님은 그분의 경고에 기기울이는 사람들을 고난 중에서 구원하시고 풍성한 진수성찬이 펼쳐진 식탁으로 인도하신다고 말합니다. 이런 지혜를 토대로 엘리오는 욕의 삶을 바라 봅니다. 욕이 당하는 고난을 보니 그것은 분명한 악인과 무지한 이들에게 내려지는 징벌이었습니다. 그렇기 때문에 하나님의 진노를 피하기 위해선 해야 할 일들을 제시하며 구원합니다. 가장 먼저 욥은 돈의 욕심을 버려야 한다고 합니다. 18절에 아무리 많은 재산과 재물을 쌓았다 한들 하나님의 심판이 임할 때에 그를 구원할 수 없기 때문입니다. 두 번째로 그는 어두운 곳즉 남몰래 행하는 악행을 끊어내야 한다고 합니다. 아무도 바라보지 않는 그곳에서 악으로부터 스스로를 지켜야 하는 것입니다. 이유는 환란을 당하는 것보다 선을 택하는 것이 훨씬 낫기 때문입니다. 세 번째로 하나님을 원망하지 말고 오히려 그분을 찬양하라고 말합니다. 하나님에게 그 누구도 지금 실수하신 거예요. 반박할 수 없기 때문이죠. 온전하시고 위대하신 하나님이 친히 그분의 교훈을 베풀어 주셨기에 우리는 당연히 주님을 찬양해야 하는 것입니다. 그리고 마지막으로 하나님만 바라보아야 할 것이라고 조언합니다. 먼데 있는 자들 즉 아주 옛날 사람들부터 다 그렇게 해왔다고 주장합니다. 그런데 지금까지 그가 설명해온 지혜 중에 요베 새 친구가 이미 말하지 않은 새로운 내용은 크게 없어 보입니다. 그는 분명 자신의 지혜가 사람들이 범접하기 어려운 먼 곳에서부터 나왔다고 하는데 그가 말하고 있는 지혜는 이미 누구나 다 알고 있는 아주 흔한 지혜란 사실이 흥미롭기도 합니다. 새 친구들과 요베 대화 사이에서 묵묵히 듣고만 있었던 엘리우가 입을 열어 언쟁에 뛰어들게 되었을 때 저는 계속 들었던 생각이 있었습니다. 아 그냥 끝까지 그 침묵을 지켰으면 더 좋았을 것을 엘리우는 새 친구에게서 귀가 따갑도록 들었던 응과 응보의 원리를 반복합니다. 요비 모르는 말이 하나도 없는데 또그 말을 합니다. 의인은 복되고 악인은 멸절된다는 얘기 순정하면 살고 불순정하면 죽을 것이란 얘기 하나님은 환란의 날을 통해 악인들을 거룩하게 단련하신다는 얘기 왜 그렇게 이를 강조했던 것일까요? 바로 엘리우에게는 욥은 공고한 자라고 낙임되었기 때문입니다. 직설적으로 말하면 욥에게 분노하거나 반발하지 말고 순순히 자기 말을 듣고 회개하라는 것이죠. 아주 노골적으로 자신이 당연히 받아야 될 심판을 받았는데도 불구하고 하나님께 억울하다고 대드는 죄악을 저질렀다고 비난하고 있는 것입니다. 또 하나님이 얼마나 높고 위대하시며 능력이 많으신 분인지 새삼스럽게 강조하면서 조용히 하고 그분의 말씀을 들으라고 윽박지르는 것입니다. 그러면서 지금은 불평할 때가 아니라 모든 이들이 찬양하였던 주님의 창조와 유지시키는 놀라운 손길을 기억할 때라고 강조하고 있습니다. 참으로 잔인한 말 아닙니까? 슬픔에 잠겨 울고 있는 그에게 그만 울고 오직 하나님의 위대하심을 바라보라 하니만입니다. 학장 시절에 대학 입시 문제로 마음이 정말 어려웠었던 적이 있었습니다. 저를 향한 하나님의 뜻이 도대체 무엇인지 또 하나님이 왜 그렇게 하시는지 이해하지 못하고 발버둥치고 있을 때였죠. 그때 제게 큰 마음의 상처가 된 것이 있었습니다. 그건 바로 범사에감사해 라는 한 친구의 조언이었습니다. 물론 그 친구는 저를 위로하는 마음이었을 것입니다. 당시에도 머리로는 그것을 이해했습니다. 하지만 가슴으로는 친구의 그 발음이 비수가 되어서 날라왔습니다. 하나님께 그만 징징대고 이제 그만 감사해 그게 진짜 믿음이야 라고 들려왔기 때문입니다. 하나님의 말씀이 어찌 그리 날카롭게 꼽히던지 엘리우가 말합니다. "내가 하나님을 위하여 아직도 할 말이 있음이라." 그는 하나님을 대신해요베의그 모든 상황을 해명해 주고 싶었던 것 아니었을까 생각해 보게 됩니다. 그러면서 떠올랐던 말씀이 있었는데 바로 로마서 14장 4절의 말씀이었습니다. "남의 하인을 비판하는 너는 누구냐? 그가 서 있는 것이나 넘어지는 것이 자기 주인에게 있음에." 그가 세움을 받으리니 이는 그를 세우시는 권능이 주께 있음이라. 아멘. 참 우스꽝스러운 소리처럼 들릴 수 있겠지만 하나님께서는 우리의 대변이 필요하지 않으신 분이십니다. 어찌 우리가 무궁무진하신 창조주를 대신해 말할 수 있겠습니까? 얼토당토하는 소리죠. 하지만 너무나도 쉽게 하나님의 말씀으로. 아픔과 환란에 빠져있는 우리 형제 자매들을 가차없이 질타하고 심판하는 어러를 지금 우리가 내뱉고 있지는 않은지 돌아보게 됩니다. 하나님은 우리를 재판장으로서가 아니라 화평케 하는 자로 위로하는 자로 또 세우는 자로 부르셨습니다. 참된 위로와 평강의 첫걸음은 우리의 입을 다물고 귀를 활짝 여는 것입니다. 그리고 이것이 바로 우리의 부르심을 위한 참된 지혜입니다. 더럽고 악취나는 탕자에게 먼저 달려와 안아주신 하나님 아버지의 마음을 본받고 고통을 지나가고 있는 우리 형제 자매들을 주님의 마음으로 위로하고 감사는 저와 여러분들에 간절히 기도합니다. 아멘